0: do áudio tá bom assim. vamos vamos, confer, vamos lá batatinha vambora. é o deus do áudio vambora eu confio no batata eu também eu também
1: ele faz a gente parecer menos idiotas.
2: <risos> isso aí só nascendo de novo
1: isso, isso até que é uma
2: certa verdade porque de
3: vez
4: em quando eu corto um silêncio que fica...
1: <risos> mas cortar cortar meu, meu, meus erros de fonética você não corta não né não,
0: não porque é isso piloto. aí é charme isso aí não tem como não.
1: Véio. Não é, velho. Quando o cara. Quando o cara Essa fala.
4: É a yoga que tem que fazer. É a Fonal
1: de Yoga. Quando o cara fala queberes, velho, de eu... o cara o que é velho. Fonal de yoga. Ô
2: garçom! Liga a TV lá, o juntou pra começar. Atenção, Podosfera. Vai começar. NFL
1: de Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco! Para, 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 para!
5: Ô Lamba! Lamba! Você tá aí, Lamba? Ô Lamba, você veio? Eu tô na dúvida, Lamba. Eu não tô vendo você! Ô Lamba! Eu tô achando que o Lamba não veio, né? Galera, foi mal, velho. Eu vou ter que... Eu tenho que fazer...
6: ah, Lamba,
5: eu tô... Lambinha! Ô Lamba! Ô Lamba, você tá vendo o Deixão Jackson correndo, Lamba? Ele correu aí, ó. Mas o TD tá é deixando Jackson aí, Lamba. Ô Lamba, você tá vendo o Mike Evans? Você tá correndo aí, Lamba. Agora vai ter o e tendo TD corrido, Lamba.
0: É, é, galera. Quem diria?
5: você falou muito, hein, Lama? Eu não falei nada, você falou muito. Imagina se eu tivesse apostado, ele né, Não, tivesse sido ousado. Imagina, Lamba. Não, isso porque ele
7: cogitou apostar com 20 pontos de lambuja.
5: Nossa senhora. 20 cara, pontos <risos> de lambuja. Quase Lama. que
4: você tomou esses 20 pontos e volta, né? Não, não
5: vou Não vou falar muito, não, porque a gente vai entrar na análise do jogo. Mas, ô, Lamba, um abraço pra você, viu? Um abraço do Pirata Diogo. É, velho. Você viu isso que dá você voltar para ganhar a tampa? Pensou que ia me zoar, né? A vida pune, Mulamba. A bola pune. A bola oval pune, Lamba. É, depois Chupa o médico.
1: Depois nós vamos precisar também de você explicar esse negócio de Drew breeze MVP, sente no Super Bowl. O time tá com os problemas.
5: E, e também que o time pra ganhar Super Bowl, de acordo com o Lamba, precisa ter uma defesa firme.
4: É, a defesa é, forte, não é, é, lembra? Forte, lembra? Força, é. É, forte, é, não. forte como um esponja. O, o ataque tem que ser razoável, a, a, defesa, é firme. a, defesa, a, defesa, a defesa firme. firme. É, exatamente, é. exatamente o centro. Ou
6: o Jaguars, né, que foi a analogia é, é, acabou, dele. Acabou, acabou essa batina aí? Não, lógico que não. Ih, Lamba, tá só só começando. começando. Tá tudo cara. sob controle, velho. Tudo sob controle.
1: Esse, esse... É porque você tá aí de trás do computador, né? Eu queria ver se você estivesse aqui com a gente. Essa em é Brasília. Mas... De férias? Nossa, esse programa vai ser difícil de controlar o Diogão. Meu Deus. Mas estamos aqui mais um NFL de boteco pra vocês. Eu tenho aqui do meu lado Luiz Borges. Opa, e aí? Diogão Coelhão, o Pirata.
0: Olha o
5: Fitzmagic
7: aí.
1: Alex Reis.
7: E aí, velho?
1: Vitor Oliveira. Fala, galera. Flávio Batata. E, aí? e ele... O grande perdedor da semana uh. que tá passando mais vergonha nas internets, nas redes sociais, Antônio Lamba.
6: E aí, João?
5: Ô Lamba, só pra te falar que um cara tá que bom, levou pô. 50 pontos do ah, Jets tá te zoando, viu? <risos> só você <precisa risos> ter o um nível <risos> do, <risos> do
3: que você falou
5: no programa. Não, o cara que apostou no <risos> time tipo que levou 50 pontos do Jets tá te zoando. <risos> mas, vamos,
1: vamos. Pelo menos na qualidade, mas antes de começar o programa, Agora, hein? Finalmente a NFL começou, de fato. Primeira semana aí. Então a gente entra no nosso modo de temporada. esses programas a gente fala mais os jogos das roda... da rodada que teve, que foram mais interessantes. Só os recadinhos de sempre aqui. Primeiro a questão dos bonés. A gente fez o sorteio dos bonés na... na semana passada, antes do jogo de abertura entre Falcons e Eagles. Agradecemos a todo mundo que participou. Foi muito legal essa promoção. Quem ganhou aí, a gente já entrou em contato, conseguimos falar com os dois. Foi o Rafael Souza, lá de Salvador, na Bahia. E o Wesley Maicon, lá de Caruaru, em Pernambuco. Muito legal. E a gente vai continuar o ano aí, se tiver oportunidade. Vai que a New Era manda uns aí pra gente.
4: <risos> Parece. Nós vamos... <risos> oh. <risos> Sempre que possível, oh, você <risos> duvidou que a gente ia terminar
1: o ano, hein? É. Eu duvido de muitas coisas. Joga tudo você duvida... Eu duvidei, ter. que o ia ganhar no você vê. Pois é. Então, foi muito legal. E quando tiver outras oportunidades, a gente faz mais sorteio pra vocês. Uma outra ação bacana que tá rolando aí é o NFL Challenge, pra quem não viu, é lá no site, lá nflchallenge.com.br, é uma iniciativa NFL, tipo um fantasy meio parecido com Cartola, onde você escolhe time aéreo, ataque aéreo, QB. Tá muito legal a liga, agradecer a participação de todos, a gente já tem 29 pessoas participando lá. E a gente resolveu fazer uma coisa, enquanto a gente não tem nada pra premiar, Lembrando que o enquanto próprio... O New Era
5: deu boné ainda. É,
1: enquanto o próprio, o próprio NFL Challenge dá prêmios semanais de bonés, inclusive você tem chance de ganhar uma viagem com a componente pro Pro Bowl lá em Orlando, no final da temporada, então vale muito a pena participar. A gente do NFL de Boteca aqui, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ir anotando o nome ali de cada ganhador, nós vamos tentar entrar em contato, então a gente precisa que vocês ou escutem o programa ou acompanhem as redes sociais, e aí a gente vai anotar todo mundo e no final nós vamos realizar um sorteio com o que a gente vai para premiar. Por enquanto, o prêmio vai ser o seguinte. para esses que foram melhor da rodada na nossa liga, então tem que estar tá participando da nossa liga. No final a gente vai sortear um que vai poder participar de um programa com a gente aqui. Então vai participar de um pedaço do programa, falar para que time torce, falar a expectativa dos playoffs, como é que foi a temporada. Isso vai mais poder
0: ao... zoar o Lamba ao vivo.
1: Vai poder zoar o Lamba ao vivo. <risos> Isso, isso Ai, é um cara,
0: vai
6: bom. ser no final da temporada isso aí será diferente eu <risos> ah, já tô não, aguardando
0: não,
1: Vamos Vamos ver. É o star, cara. mas aí vai poder participar desse programa, o sorteio é lá pro final então continue participando aí e fique atento se você foi o melhor ouvinte da rodada, que você é um candidato aí, mas a gente precisa saber como entrar em contato, por falar em contato lembre-se sempre de seguir a agência nas nossas redes sociais, arroba de buteco, com U, seja Instagram, Twitter Facebook e o um e-mail nosso nossanfldebuteco@gmail.com. Beleza, gente? Então, então vamos logo pro programa que a pauta tá longa demais, a temporada começou e tem muito jogo bom para falar. I'm happy to announce that Fitz Magic is alive and well. E como já foi difícil até começar o programa, eu pensei em dar uma de John Kleber aqui, ficar de ano, cento-se e tampa pro final, pro final, para gerar uma expectativa. Mas eu desisti, que eu sei que eu não vou conseguir controlar você. Vocês vão querer ficar zoando o Lamba o programa inteiro. Então a gente tem que começar a falar desse jogo. Tampa Bay, 48, lá na casa dos do a 48 a 40. Isso porque, na verdade, teve um momento que, se eu não me engano, o jogo estava 48 a 24, algo assim. E aí, eu acho que Tampa Bay tirou o pezinho do acelerador. Como vocês já judiaram muito do, muito do Lamba, eu vou começar dando a palavra para você, Lamba. Explica o que aconteceu com o seu Santos. Ia pro Super Bowl, Drill Beas, MVP.
0: Seu survival.
1: Essa defesa que só ia
6: melhorar? Não. Eu acho que é tudo. É o começo de temporada, velho. Eu acho que isso ah, assim, a defesa. Não, pode não, não, mas
5: sério, eu vou te multar aí,
6: velho. <risos> sério. Véio. Não, não tu tem limite aqui, velho. Sério, não.
5: É,
2: fala, o, é, fala, é não. o Giants também foi início de temporada, Pô, cara. A, a, a gente
5: tem que ter um mínimo de Climbra coerência, também. a gente tem que ter um mínimo de coerência
6: no programa, velho. Sério mesmo? Se você continuar com essa baboseira, vai tomar multe aqui. Ah, então, Não, vamos lá então. Vocês estão achando que eu tô falando bobagem? Como base, desde 2014, o sempre perdeu na primeira rodada. Ah, ah então, é. então se ganhar, dá mal. Então o time já não, entrou não, pra perder. Calma, deixa eu falar. Não, 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 tô falando. A defesa jogou muito mal. A defesa jogou mal, não tô negando isso não. Mas ano passado, por exemplo, primeira semana foi contra o Vikings, tomou um surra de St. Bradford. sem Bradford humilhou o time defesa, que ao longo da temporada foi se ajustando ficou uma defesa muito boa. Tem falhas na defesa? Tem. Não era uma defesa perfeita, não é uma das melhores defesas da liga, não. Mas é uma boa defesa, tem ótimos jogadores. Então acho que ano passado, o primeiro jogo foi muito ruim também. Em relação do primeiro jogo pro resto da temporada, o time melhorou muito. Tipo assim, é, como comparativo rápido, no primeiro jogo o time cedeu 470 jardas no ano passado. O restante da temporada, a média foi de 328, diminuiu em 30% o número de jardas. Então acho que assim, o ataque corrido no ano passado, no primeiro jogo teve 60 jardas. E a gente lembra da corrida do Centro no ano passado como foi bom, com o Marquinhos e o Camara. Então, assim, o time começou muito mal no ano passado. Começou muito mal esse ano. Ano passado terminou bem. Então, acho que, assim, uma, um jogo não definiu uma temporada. Eu acho que a defesa teve diversas falhas gravíssimas. Muitas falhas de cobertura, de comunicação. Nos três TDs longos, os dois de Sean Jackson e o do Mike Evans foram falhas da defesa. Os dois de Jackson Jackson falham do safe na cobertura, que errou marcação. E no Evans, que ele... Bate, é, o queimou o Machão o Lettmore, que tava na marcação individual e fez o TD. Então acho assim, foram falhas da defesa, mas eu acho que são falhas corrigíveis ao longo da temporada. Ainda tem jogadores, não fez pressão no Fitzmagic mas eu acho que paciência bola pra frente que a temporada tá só começando ainda.
1: Chamou de Fitzmagic
6: mostrou, mostrou respeito, não, hein? Mostrou respeito eu, afinal ele teve mais jadas terrestres que o jogo do Santos,
5: que o ataque do Santos o Fitzpatrick. Lógico, é, velho. Não, não, pera aí, Lama, agora não, eu, vou falar. eu vou te fazer falem, duas Primeiro é, se você tinha essas várias estatísticas, toda essa bagagem de números, por que, que você votou no 6 no survival?
0: É, tá aí uma pergunta é legal. Semana, velho. A pergunta é boa. Você
6: é que escolheu, você foi um pique um. É eu o primeiro, Lamba. primeiro, velho. Ô, Diogão, é o time mais favorito da rodada pra ganhar. Não, então você joga todas as coisas é Cadê a de... coerência, Cadê Lamba? a coerência, Lamba. Então tá. Não, não Diogão. Eu acho que assim, o time era esperado ganhar, não ganhou. Aí eu fui entender, por que, que não ganhou? Porque a defesa jogou mal. Ano passado também jogou mal. Então eu acho que eu não desespero ao longo da temporada, porque tem uma história recente que mostra que um jogo não vai definir a temporada. Não,
5: tudo bem. Então eu vou te fazer outra pergunta agora, porque vai mostrar ao longo de temporadas e ao longo de carreiras. Quantos anos o Champeita técnico do Saints, Lamba? Muitos. Cabeça não, tá não muitos. Muitos. Então ele já treinou então. o time muitos jogos. Sim. Tipo, eu acho que eu chuto uns 85% desses jogos, talvez 90%, a defesa foi muito ruim. Só ano passado que a defesa Sim. foi boa. Sim. Então, você acha que essa defesa ruim, não é o aspecto, vamos dizer assim, do Champaiton como técnico, que é o retro, que, vamos dizer assim é uma característica dele, uma deficiência dele, ou você acha que só foi um acidente de percurso?
6: Não, eu acho que você tá certinho na análise. Por quê? O Champaiton é conhecido por quê? Pelas chamadas dele no lado ofensivo. Ele faz a chamada do jogo de ataque do Saints, é um ótimo play call, um dos melhores da NFL, o ataque é muito bom, o com o Drew ali é uma dupla sensacional o problema é que eu acho de alguns coordenadores de head coach, porque o head coach se dedica apenas a um lado do time acaba deixando o outro lado de deficitário então assim, se não tem um coordenador defensivo, que o Saints não tem um bom coordenador defensivo, não tem um histórico de bons coordenadores sempre com meio que largada a defesa, um foco sempre no ataque, errando jogadores no left sempre quando pega então assim, eu acho que isso daí prejudica, está totalmente certo então, acho que assim, o Champaito, Peito, ele faz a função dele, é o head coach e chama os jogadores do lado ofensivo. Só que ele precisa ter alguém pro lado defensivo, que não tem. Então, acho que isso daí é um grande problema do centro também, o coordenador defensivo. Mas agora, se você falar jogadores, se você considerar Cameron Jordan, Max Williams, Marshall Lethmore, são ótimos jogadores. Eu acho que assim, o time tem muitos bons jogadores. Se tivesse um coordenador defensivo melhor, estaria uma defesa bem mais organizada.
1: É, a gente... Isso aí é uma coisa que ficou clara. No, no lado ofensivo, o Saints não tem tantos problemas, porque mesmo que Tampa Bay tenha tirado pelo ah, ah, o pé do
5: acelerador... Tampa Bay não tinha corner no segundo tempo é, pra pôr em campo, não.
1: É um time que marcou 40 pontos. O Drew Beast foi muito bem. Alvin Camara foi muito bem. Agora essa parte do... Da defesa aí, eu concordo com você, Lamba. A gente tem que entender o que vai ser dessa defesa. Eu só acho que tira um pouco dessa segurança que você, como todo outro torcedor do Sens, tinha que, afinalmente, temos uma defesa. Porque ano passado a gente teve desempenhos individuais muito dominantes que nem sempre eles são constantes na liga. E eu vi jogadas ali que é, o Letmo foi queimado, que o, o safety lá, o Williams, estava muito fora na jogada. E foram erros individuais, não acho que foi um erro de, de chamada ou de cobertura que foi bem explorada. Quer falar alguma coisa, Luiz?
0: Eu quero falar que nós estamos falando muito que o, que o time do Lamba é ruim, que para mim ficou claro. Mas além disso, nós estamos esquecendo de exaltar o time do Diogão, que isso. Ué? Não, é O time do Tampa aí, mas agora... agora de acordo com a análise do Lamba, é o
1: candidato ao Super Bowl. Não. Então, calma aí, calma só... aí. Vamos falar então agora o que, que teve de positivo... Para Tampa Bay, o que, que a gente pode tirar desse time? Se vangloria, Diogo, tem essa muita... oportunidade de ser tão time agora, velho. Tem muita gente falando é, aí que talvez. Seja... tão bom assim, eu não vou ter poucas. Tem muita gente falando aí que talvez seja um dos grupos de recebedores, um dos melhores grupos de recebedores da NFL.
5: Não, tem muita gente, igual eu falei semana passada. Se você tivesse escutado o programa, né, Jovem? Foi um dos cinco tópicos que eu falei, porque para quem viu o ataque <risos> Tampa, né?
7: Eu falei do Chris Goodwin, Mike Evans, DeSean Jackson, OJ Howard. A atuação de tampa eu acho que foi perto do que esperado em relação ao final do ano passado. Um ótimo ataque aéreo, uma péssima defesa contra o passe. É, foi uma das piores contra o ano passado e mostrou que é um lixo ainda.
5: Não, é, uma coisa que vai destacar, também que eu acho que ainda a temporada vai ser muito ruim, mas o Har saiu machucado, o Brent Grimes não julgou. E uma coisa também que foi é que eles reforçaram muito a linha defensiva, mas não, não conseguiram colocar pressão no Ju Breeze. Então. Então não teve muito assim. O ataque do Saints andou muito fácil o jogo inteiro. Só no terceiro quarto tem teve uma certa dificuldade, que o Sainz quase não pontuou. Mas tirando isso foi um tiroteio de Fitzpatrick contra Drew Brees. E você geralmente apostar que o Fitzpatrick vai ganhar um tiroteio pelo seu time é uma aposta muito ousada, né? Ele já gastou toda a
1: magia dele.
0: Acho. Diogo, você é torcedor, sem falar que vai jogar assim o resto da temporada inteira Você é campeão, velho Eu sou um torcedor coerente, diferentemente do Lamba
1: Não, eu acho que você tá jogando seguro <risos> é, Inclusive, eu
7: acho,
3: tá jogando é, torcedor.
7: Ele, eu acho que ele tá querendo manter um dos pontos do, do, da, da pauta passada Que é um time de baixa expectativa Exatamente, a galera não escuta eu falando cinco motivos Eu acho que não,
5: Diogo Todo eu, mundo... eu, eu te entendo Muito jogo. obrigado, Vitor, você escuta o programa Vou jogo... prestar atenção no que eu falei, no
1: meu bloco Esse jogo da primeira semana apagou tudo que você tinha falado Agora é o um hype de Tampa Bay mas realmente foi um dos jogos mais surpreendentes da rodada.
5: Porque... E ó, mas falando em hype, eu não compro a história do Fitzpatrick titular, não. E ainda muita gente fica falando nisso, é... ainda o James Winston é muito mais QB que ele. Ele isso... é só por três jogos. Isso e isso
1: é um dos pontos interessantes, que como o James Winston, ele tá suspenso por três jogos, então é um time que tende a melhorar ofensivamente com a volta dele como QB, né? Pelo menos assim se espera.
4: Ô Diogão, aí a pergunta que eu tenho para você é a seguinte. O W tava gostoso? <risos> Tem que largar a piada. Você comeu, Tem que mudar um
1: pouco, dar o trocadinho. Oh, cara, o cara tá com vergonha de você for pro Tabice, o orgulhoso, cara. Nossa,
0: velho. Eu, eu esperava mais de você. Se você vai você estar tá loucaço Diogo. aqui, Diogo, mas... falar que era super bom na, na veia.
1: Mas. <risos> 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 não, meu o time não é o peito, não, velho. <risos> <risos> mas eu sei por quê, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma hipótese. É muito legal porque... falar todos os Peitros, falar isso, né? Ele tá querendo ser underdog, é, igual eu... o Gusano passado. É, eu sei Ele porque o um Diogão tá assim jogando por baixo, tá comendo quieto. Porque eu tava olhando e eu descobri que o único que tá seguro. É o Luiz que torce os Patriots, porque é o único aqui que tem time que Tampa não vai enfrentar, Incru inclusive... Inclusive? É, <risos> inclusive? <risos> inclusive, <risos> inclusive, os caras vão ficar me zoando aí, inclusive, o o próximo a enfrentar Tampa é o Vitinho, porque na segunda rodada a gente tem Tampa contra Eagles, e aí vamos aproveitar então para falar um pouquinho... O Vitinho olhou com a cara e Vitinho, você quer dar 20 pontos de lambuja?
5: 20 pontos de lambuja, agora eu aceito, <risos> <risos> Jogando em casa, contra o Nick Poules, de pontos de lambuja, eu aceito. Não.
1: Mas vamos aproveitar aí que a gente tá falando de Eagles e comentar um pouquinho do jogo que abriu essa primeira rodada. Foi o jogo de quinta-feira à noite. Falcons 12, Eagles 18,
5: Jogo o super jogo, empolgante. Você tem certeza que o jogo abriu? Não foi só a reprise que eles passaram, no <risos> playoff da passada não. Porque por muito pouco o placar não foi igual, velho. Foi véio. mesmo. Porque o jogo pareceu bastante. Pareceu. Foi tão ruim quanto, <risos> então, os <risos> ataques foram péssimos. <risos> a defesa, as defesas foram boa parte dominantes. E o play calling de Atlanta apresentou os mesmos defeitos efeitos. do último ano, né?
2: Eu só queria lembrar aqui que quando eu falei o placar de... 21 a 19, todo mundo riu todo no mundo final tava todo mundo lá <risos> não é possível que o Alex vai acertar esse placar e no final
5: das contas aconteceu o quê ok,
2: mas foi
7: quase <risos> não, mas eu acho que foi, foi dentro do esperado todo mundo apostou no, no pré-jogo lá que que ia ser uma partida apertada que ia ser não, um... o jovem acho que pôs um massacre não, o batata pôs um massacre,
3: um massacre.
4: <risos> o, pôs é, o, o, jo o jovem pôs um tiroteio Muito mas, que... mas na verdade só três pessoas viram esse pré-jogo nosso porque eu fiz o favor de apagar a nossa live <risos> <risos> ninguém viu isso mas enfim, a gente fez uma live antes do jogo
7: e, e a gente já tinha falado que o jogo ia ser apertado provavelmente ia ser um repeteco do, do diviso meu do ano passado é... A gente apostava que o Nick Foz ia ter dificuldades contra a defesa de Atlanta, que, a, que ele teve mesmo, não conseguiu produzir nada. O ataque do Eagles, quem produziu, acabou sendo o J.A. Jai. É... E que a defesa do Eagles provavelmente melhoraria em relação ao ano passado, principalmente a secundária. Que, que melhorou mesmo. O Julio Jones é um monstro, então ele sempre vai meter 180 jardas, 150 jardas, se o um Matt Ryan só mandar a bola nele. Que foi o que aconteceu. Acertar, Menos, né? a Menos a Red Zone. Menos a Red Zone, porque isso ele não é capaz de fazer.
0: Ou talvez o Matt Ryan não seja, né?
7: Não, é o Matt Ryan que eu tô ah, falando. Ah, a gente tá falando do Julio Jones. Não, o Júlio Jones é capaz. O Matt Ryan é que ele não gosta de mandar a bola nele na red zone. Ou mandar... Ou em ninguém. Em, ou
0: perto dele, né? Ou em Porque...
5: Não, mas o, o legal é quando eles armam um ataque sem ele estar tá em campo na red zone.
7: Ah, é. Tem isso também. <risos> tem isso também. Porque aí é difícil também pro Matt Ryan. Tudo bem que ele pode tomar corneta, mas também... Mas o, eu fiquei surpreso como a secundária do Eagles melhorou. Eu achei que o Matt Ryan teve muitos lances, que ele teve dificuldade de encontrar alguém livre. É... O Lambo... Nossa, não, você tá com a cara de assustado. É... <risos> Já passou seu bloco, <risos> Já mano. passou, velho, Fica pode ficar tranquilo. Não, pera aí, eu deixei um a Jackson correndo, né? <risos> Mas eu fiquei satisfeito com a atuação do Eagles, um pouco preocupado, porque o Nick Foos realmente não atuou bem. Mas eu dou crédito para a defesa do Falcons também, que eu acho que é uma, uma defesa na crescente aí, muito boa. E é, que vai dar que muito Acabou trabalho,
0: como decrescente cara. o jogo, né? Não, e é, aí, du duas duas né? problema. né?
7: Duas lesões.
0: lesões sérias. Que André Os dois melhores jogadores, safe, quase. Leon Jones,
5: linebacker. Fora da temporada. Um baque bem grande mesmo. Eu acho que uma coisa que vale ser destacada é que eu acho, principalmente em relação ao Matt Ryan. Porque, muita temporada passada, muitas críticas ficaram em termos de ofensivo. Essa temporada também foi, foi criticada novamente. Mas eu acho que o Matt Ryan tem que se provar mais, assim. Porque eu acho que, se você analisar a carreira dele, a temporada dele com o Schoenner, que ele foi MVP, que tá sendo a diferença mesmo, entendeu? Tá sendo o pico diferente das outras. Ele é um QB muito bem pago, é um QB, teoricamente, para ser a referência do seu time, controlar o ataque, ele tem um senhor receiver, que é o Julio Jones. Então, eu acho que ele, ele tá merecendo também mostrar mais valor.
7: É, só um ponto aí, o, o calor de Atlanta nem apareceu direito no jogo, Calvary né? O ele não fez nada. absolutamente nada. É, vamos ver se ele vai aparecer para talvez melhorar a situação do, do Matt Ryan lá também.
1: É, pois é. Triste com o Matt Ryan tô eu, porque eu tinha ele no Fantasy. Foi um, de... um desempenho
7: deplorável. Mas eu falei na live que era para você não colocar ele no Fantasy, tá? Os três, o... pessoas que viram nossa live, são testemunhas disso.
1: <risos> pois é. Só que, eu acho que tem que parar um pouquinho com essa coisa de falar do Steve Sarkisian de questão de, do time não pontuar na Red Zone, porque... Alguns erros foram erros individuais, grotescos. Não foram erros de chamadas. Do Matt Ryan, passe que você tinha um recebedor livre. E o passe ficou curto demais. Essas, essas últimas jogadas ali, essas últimas quatro tentativas que, ele, que o, o Falcons teve pra, vamos dizer assim, tentar vencer o jogo, igual foi no, no Divisional Round do ano passado, o Matt Ryan jogou simplesmente três foras que foram... Três bolas foram pra fora da, da end-zone. Ou seja, ele nem tentar fazer a jogada... Ele descartou a jogada. E o que você espera de um QB que seja de elite é que ele realmente aproveite uma janela apertada ali tire leite de pedra na situação que esteja difícil. Ou
7: oh, mande se... uma bola, pelo menos, no, no campo de alcance do Julio
1: Jones, que é um monstro. Isso. Que não que ele precise, que exista sempre um recebedor livre, né? perfeitamente livre, para completar uma jogada. Então fica esse incógnita aí do time do Falcons. O Eagles sai feliz de ter uma vitóriazinha com o Nick Fowles. Talvez os torcedores do Patriots eles fiquem um pouquinho chateados, porque vendo esse jogo do Nick Foles deve ficar pensando assim nossa, meu Deus, né? A gente Perdemos perdeu pra isso. Pra isso, tipo assim, foi o... Caiu o um raio ali. Tomamos 40 ponto... pontos pra isso. para isso. Mas segue vida, quer falar, Diogão? Não, uma coisa também que segue vida, que segue nos Eagles,
5: é mostrar o tanto que eles têm de jogadores de linha defensiva, o tanto que eles fazem rotação. Você vê que no final do jogo a linha defensiva tava dominando o ataque do Falso, o cara colocando muita pressão os caras rodam toda hora, Chris Long, Michael Bennett, e por aí vai. É muito jogador bom. É muita profundidade. É, é muita profundidade e é muito difícil segurar.
1: É isso aí. Bom para os Eagles que também vão poder é, ir com mais cautela na volta do Carson Wentz. Porque é. como o time está ganhando, você pode ir adiando a volta do menino só para quando ele estiver 100% saudável e perfeito para voltar para campo.
5: Eu vi uma notícia hoje falando que amanhã, na quarta-feira, né, que a gente está gravando na terça, que provavelmente o Nick Foles vai ser declarado titular da semana 2, o Carson Wentz vai ficar pelo menos mais uma semana no banco, adiando o retorno dele, que você falou. estão levando da maneira mais conservadora, que é a melhor maneira mesmo, a maneira mais adequada, porque tem um talento muito
1: grande e o time é muito bom. É ainda. muito bem jogão. E já que a gente tá falando aí, enquanto a gente fica na expectativa do retorno do Carson Wentz, vamos partir para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar de vários jogos que tiveram retornos importantes, muito jogador aí que se lesionou na temporada passada e tava todo mundo esperando para ver como é que voltaria para essa temporada. Estou feliz de anunciar que Fitzmagic está vivo e well. E aí, para falar dos retornos importantes, a gente escolheu alguns jogos aqui que tem esses jogadores importantes retornando. A gente começa falando do primeiro jogo que foi transmitido no domingo pela ESPN. Acho que muita gente deve ter visto esse jogo. Foi Houston 20, Patriots 27. O jogo lá no Gillette Stadium, casa dos Patriots. Todo mundo de olho no Deshaun Watson. E eu acho que o pessoal ficou um pouquinho decepcionado, né, Luiz?
2: Eu só queria falar aqui que... Falaram que o Watson voltar, mas ele não voltou. Fica aqui minha indignação.
4: Ele voltou. <risos> ele voltou. É, eu... Ele voltou para a parte... Que... Antes do ano passado.
0: Exatamente. <risos> eu acho que era esperado que o Dishon Watson não teria... Campanha, uma campanha do nível que ele apresentou nos jogos do ano passado... Quando ele jogou que teve números extraordinários. Sem contar que agora é o primeiro jogo da temporada. Ele voltando de lesão jogando num campo hostil, contra um time que estava no Super Bowl. E a defesa dos Pedro, como eu disse antes, ela realmente melhorou muito do ano passado para esse, com a volta das lesões e alguns jogadores pontuais que eles pegaram e alguns jogadores que se adequaram melhor ao esquema. A defesa melhorou bastante. primeiro tempo, a defesa do Pedro foi muito dominante. A parte de front seven ali conseguiu fazer muita pressão. A Eli de Houston mostrou que não consegue defender o de Sean Watson, não consegue segurar. Então, ele sofreu muito com isso. Talvez não tenha sido nem tanta culpa dele. Ele sofreu bastante com a linha defensiva do Patriots, que jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, embora ficou claro que ela não é o igual à defesa do Eagles. No segundo tempo ela estava muito cansada e não conseguiu impor a mesma pressão que impôs no, no, no primeiro tempo, e talvez até por isso que o Houston conseguiu jogar melhor no segundo tempo. Mas é esperado que o DeSean Watson não tenha uma, uma performance do mesmo nível. Isso aí para mim é, é claro.
4: E eu não, não acho que foi a ausência do Will Fuller que fez tanta diferença não, porque... O Will Fuller, ele. Ele, era um jo... ele. Ano passado foi muito usado em profundidade, né? Em passes de profundidade e big plays. E o Watson ele não teve oportunidade de fazer esse tipo de passe contra o Patriots no jogo de domingo. Ele estava muito pressionado, igual o Luiz falou. A defesa estava em cima dele o tempo todo. Ele não tinha tempo de fazer as leituras completas. Eu acho que ele não ia ser. não ia ser uma diferença o Will Fuller em campo, ele não.
0: Também creio que não fez diferença nenhuma pro jogo é lógico que ele é um recebedor melhor do que ele teria do que ele teria à disposição poderia fazer alguma pequena diferença, mas não a performance dele como um todo ele errou passes fáceis ele errou um, um, um passe para TD que seria, na que poderíamos ter mudado o jogo pro, pro Tyrant no primeiro tempo, que era um passe fácil um overthrow dele, que ele teve tempo, raras vezes que ele teve tempo no primeiro tempo então, é normal, eu acho que agora a rampa dele pode melhorar, claro que foi um jogo ruim mas com a Ol tem que ajudar. A Ol foi mal, foi bem mal no jogo. Não, eu concordo com vocês que o que era esperado, que não
7: era esperado que o Des Watson não repetisse o que ele está fazendo, mas me surpreendeu negativamente a postura dele dentro do pocket. Tipo, ano passado a gente via a movimentação dele, ele conseguia fazer leitura do pocket cair em cima dele e para mim ficou muito claro que nem a leitura ele tá, ele, 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 tá, ele tá fazendo. Ele tá muito desconfortável. Teve muitos lances que o pocket foi fechando em cima dele ele ficou dentro do pocket e o pocket fechou em cima dele. E, então, era lance que ele estava acostumado a sair, fazer aquela movimentação lateral, lançar aquela bola funda, achar um recebedor livre. Ele não fez isso em nenhum momento do jogo. Toda vez que ele tentou fazer isso, ele dava dois, três passos para fora do pocket, tentava lançar uma bola na lateral para algum recebedor, a bola caía cinco jardas antes do recebedor. Então, me surpreendeu muito isso. Passes fracos, movimentação muito ruim, leitura ruim do pocket. Então, eu acho que ele tem muito que melhorar aí para retomar a, a forma do, do ano passado.
1: É, fora que o, o Deshawn Watson, eu senti que ele segurou um pouco demais a bola também. O que deve ser uma agonia pro torcedor de Houston, porque toda hora que ele tomava um sec, o que eu pensava era assim, ah, o joelho, ah, o joelho. Então, é um negócio complicado. Já pelo lado do Pedro né, Luiz? Tudo tranquilo. É, enquanto tiver Gronkowski e Tom Brady ali, <risos> o ataque vai funcionar. A gente viu muito passe pros running backs. E o Peyton segue aí em busca de um recebedor que, inclusive, contratou o Corey Coleman nessa semana.
0: É, a gente até tá brincou antes, O né? Corey Coleman tá fazendo bingo com os times da Co NFL. Co vai... Quanto tempo vai demorar <risos> gente... Será
7: que até o dia que sai o podcast ele ainda tá no <risos> Patriots?
0: É, nós não sabemos, então essa Deixou informação pode não. estar <risos> defasada, viu? Não, ele, ele pode estar em outro time. Mas eu acho que... <risos> O que, o que aconteceu do, do jogo foi bem dentro do esperado. Acho que... a com dificuldade no, no corpo de recebedores. É claro isso pra todo mundo. Até o Edmond voltar vai ser essa sofrência toda aí. Mas o Dorsett pelo menos jogou um pouco melhor. Que deu uma salvadinha ali. E conseguiu é, dar uma opção pro Tom Brady a mais. Mas é isso aí. Os running backs, infelizmente o Jeremy Hill sofreu uma lesão. Rompeu o ligamento. Ele começou jogando muito bem o Jeremy Hill. Bloqueou um punch. Tava com boas corridas. Aí agora eles devem ou voltar com o Brandon Bolden do Praxis Squad, no lugar do Rio, e esperar que o Sonny Michel, o calor consiga ser reativado, né? Que aí agora ele vai ter espaço pra jogar. Com o Rio lá ia ser difícil, agora o calor vai ter espaço, a gente vai, aí. a gente vai aguardar aí pra ver como é que ele vai se sair.
1: Seguindo pro nosso próximo jogo aqui, com um retorno importante, a gente tem que falar da vitória dos Bengals fora de casa, 34 a 23 nos Colts, mas que eu acho que o time do Colts tem motivo pra continuar... É o torcedor do Coach sem motivo para ficar animado porque Andrew Luck aparentemente está de volta, está em boas condições, fez passo em profundidade. Então, esse time do Colts pode continuar sendo muito ruim, mas pelo menos eles têm o seu QB de volta, né, Diogão? <risos>
3: Não,
5: e eles resolveram testar o braço do Luck mesmo. O Luck deu 53 passes no jogo, acho que a terceira maior marca da carreira dele, um jogador que teve problema, vamos dizer assim, para lançar a bola e ficou parado um ano inteiro. Você voltar dessa maneira para mostrar que ele realmente está inteiro mesmo e pronto para jogar que os problemas do time acontecem, né? O time tem o Luck, o Luck consegue movimentar o ataque. Vamos assim, ele, é, ele é uma peça muito acima da média. Mas a defesa do time é muito fraca. O, o jogo terrestre do time é muito fraco. A linha ofensiva do time é fraca. Isso aí acabou. Não foi surpresa pra ninguém se Cincinnati ganhar, um, um, um... estreia fora de casa. Cincinnati jogou bem. O jogo foi até bem parelho, até o finalzinho. Até quando o Jack Doyle sofreu o fumble que foi retornado pra TD. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção, além do, do retorno do Luck, foi o jogo do John Mixon jogou muito bem, correu muito, muito bem. bem, recebeu muito muito bem, muito muitos bons passes. Eu acho que vai pode ser uma, uma peça que faltava nesse ataque, que tem um receiver dominante que é o AJ Green, e faltava um jogo terrestre. Meu Fantasy agradece.
7: É duas coisas aí. Primeiro falando do AJ Green, ele demonstrou nesse nesse jogo um problema que ele demonstrou no jogo passado, no ano passado, que não era recorrente, que é o problema dos fumbles. Esse jogo ele já teve dois fumbles, um ele um, um um fumble loss. E, como esperado, realmente, igual você falou A defesa do, dos Bengals deu as boas-vindas Pro Luck, né? O Sean Williams Já deu um hit no realmente do Luck ali E foi <risos> ejetado Começou aí, o, na, na regra nova o Padrão Bengals, né? Padrão o é pois é.
5: Não, é porque o Buffett não tava em campo Exato. Aí Alguém precisava alguém precisava cumprir precisava... o papel dele <risos> ser ejetado
6: Não, acho que só cumprimentando um pouco aí Acho que assim, o AJ Lee não teve muito problema No ano passado, não, ele teve só dois o ano passado inteiro, véio. então acho que assim Foi um bom isso, assim, né? Específico. Lost, não, dois não fumbles dois fomos o ano inteiro ano passado lost porque ele tem um no final fumbles. do não, dois famosos. não foi não ah tá o site pro football Reference que eu olhei aqui agora fala dois então mais que seja é, eu acho que assim foi mais do jogo eu acho que a linha ofensiva do Bengals assim acho que ainda tem que se provar contra uma defesa mais competente né assim é, defesa do Colts totalmente reconstrução não tem nenhuma peça confiável não tem nenhum jogador de impacto então acho que assim, esse time do Bengals, na próxima semana ele vai pegar o Ravens, né? Na quinta-feira logo já pega esse jogo. Uma semana curta, então acho que assim, vai ser um teste mais complicado agora, pra ver como que Andy Dalton ali, que teve um jogo ok, Joe Mix teve um bom jogo, como que eles vão suportar com uma defesa muito boa, porque eu acho que contra a é defesa do Colts aí, acho que qualquer um que jogar vai ir bem.
7: Ô Lamba, você tá certo, é porque eu já tô na regra nova. É porque ano passado ele teve muitos passes que seriam fambos na regra nova. Nossa senhora. É por isso. Essa é, é
1: vista ah, do... ah,
6: não, aí <risos> fudeu. Aí tá explicado.
1: Ah, o cara, os cara Fiquei tá... confuso. É, eu não entendi. É porque foram. É. Ele teve muita gente que ele acabou
7: dropando. Na... Porque eu da regra. Drops que é hoje Drops seria um que hoje seriam um fumble. Ah, sim, sim. Aí eu gravei como fumble já, é por isso.
1: Mas a verdade é que o torcedor de Cincinnati aí tem motivo pra ficar animado, porque ano passado foi um terror esse ataque. Principalmente por conta da linha ofensiva, mas nada dava certo. E aparentemente tem um ataque mais dinâmico esse ano. O que pode até dar a chance de Cincinnati de tentar uma corrida os playoffs.
0: É, a dificuldade de Cincinnati justamente, é justamente a divisão, né? A divisão que vai ser brigada, velho. Então já viu isso aí, como eu não vou comentar mais para frente. O Ravens brigando, o Steelers e Browns já foram uma brigalha... brigalhada do caramba, então... Ninguém sabe o que vai acontecer. Uma ah, oportunidade. Mas, mas quando eu falei que essa ia
7: ser a melhor divisão da, da NFL esse ano, ninguém falou que ia ser. Todo mundo falou... Eu
1: acho que vocês estão guardando muito rancor dos comentários seus que ninguém presta atenção, gente. É,
7: eu, eu guardo eu, mesmo, e, tá? tipo assim, um cara falando de um time
5: que ganhou de búfalo e de um jogo horrível que foi Cleveland e Pittsburgh Jogo horrível! Mas não é desse a gente vai jogo. falar sobre isso depois. A gente não é vai falar horrível? de búfalo...
1: O nosso próximo jogo aqui é a vitória dos Dolphins em casa 27 a 20. Estou jogando o até agora. Dos... <risos> Tem
5: certeza que terminou o jogo? Porque até pouco eu estava olhando o relógio aqui. estava jogando ainda. Eu estava nisso. Esse do jogo terceiro que
1: quarto. foi o jogo mais longo da história da NFL, se eu não me engano. Durou mais ou menos aproximadamente por volta de 7 horas. O jogo que foi adiado duas vezes por conta de tempestade, inclusive. De teve, raio. Teve um cara lá, um Alexandre, o Alexandre, abraço pra ele. Trabalhou comigo um tempo tava lá passeando em Miami, resolveu ir no jogo. Nossa, <risos> falou, Meu Deus. Falou que foi uma experiência horrível. Caiu um raio na cabeça dele. Ele ficou, ele ficou quase nove horas dentro do estádio, para vocês terem uma noção. E o jogo nem foi tão bom, porque ele perdeu interesse, o estádio nem tava animado, porque Miami né, tava vazio. Mas é isso aí, pelo menos, cara, você pode contar para todo mundo que você teve nesse jogo histórico pelos motivos errados. Oh, mas aí... eu
0: tinha... eu... Foi mal, Alex. Mas na NFL eu tinha que pensar nisso aí, você... vocês lembram Ano passado, Miami foi forçado a ter um, como é que chama, um ba oh, na primeira isso, rodada. Né? Ué,
2: por de, por furacão. de furacão.
0: <risos> é, ó, esse mês de setembro pra Miami é complexo, velho. Agora tem que pensar já numa situação pra jogar em outra cidade, sei lá, velho. Vai jogar em Londres. Começa a temporada em Londres.
4: Pode é. ser. É. Londres. Começa aqui no Brasil, é. Rio, é. Maracanã.
1: Mas falando do jogo, é, conta aí pra gente, Lambo, o que, que você viu positivo desse time dos Titans e do time dos Dolphins?
6: Pô, Jovem, sacanagem, velho. O único jogo que eu não vi, você vai me perguntar dele? <risos> não, pô, pô, lá, mas, Olha, é possível que você
5: não viu o jogo. Você teve o domingo inteiro pra ver. É, brin... Em algum momento, o jogo do domingo, estava tava livre pra ver o jogo? O jogo começou duas, terminou
2: dela da noite. Qualquer hora que você ligasse a televisão, tava passando <risos> o jogo, né, véio? É, esse jogo foi marcado brin... por é... três
7: quartos horrorosos e um quarto muito bom. O último quarto foi a loucura.
6: O jogo de
2: especial Teams, Pontos, né, Infinitos. O jogo de especial Teams. Só exatamente. É bem na linha
6: que vem... É, exatamente. Eu acho que, assim... O último quarto aí, como o Vitinho falou, foram quatro touchdowns, dois field goals. E o resto do jogo inteiro teve um touchdown e dois field goals, né? É bem o que o Alex falou também, né? Dois touchdowns aí de retorno, um para cada lado. Mas eu acho que do ponto de vista ofensivo, foi um jogo bem ruim, né? Então eu acho que as equipes, os times especiais ajudaram a fazer alguns pontos, mas... Do lado ali do Titans, Mariota machucou, né? Saiu do jogo, não tava bem. Tinha completado apenas 9 passes e 16, então assim, não estava confortável no pocket, estava sendo pressionado direto, mandou duas interceptações. Do ponto de vista do jogo corrido, era esperado que o Derrick Henry tivesse um bom jogo, não teve, o Dion Lewis acabou tendo um jogo muito melhor, mesmo, não apenas no passe, né, recebendo as bolas, mas também correndo com a bola, então essa expectativa era mais que o Derek Henry, um jogador mais forte, teria impacto maior nesse jogo, mas não teve.
7: É, acho só, assim, uma impactou... observação. ele teve uma corrida de tipo 60 jardas, que foi um holding imbecil, que não tava nem impactou a jogada. Então, uhum. podia ter sido diferente a estatística dele.
6: É, acho que do lado do, do Miami ali, eu acho que foi um bom retorno do Hill, né? Tanto tempo afastado, acho que assim, foi um, um bom retorno pra ele, conseguiu conectar ali com o Ceci, considerando que não tem mais o... O Javis Landry, né, que era o principal target dele, distribuiu bem a bola entre as opções. Daniel Medolo entrou bem nessa posição ali no slot. Kenny os dois touchdowns long, então assim, apenas quatro recepções mais dois touchdowns. Então, acho que assim, fez pouco, ou é, fez muito com pouco opção, né? jogo corrido, Kenny Drink não, bem, não veio bem. O Frank Gore também, idoso já, mas ainda assim, eles tendem a forçar ele correndo com a bola, não entendo muito o motivo disso. Olá,
5: acho mas que assim, o Frank foi um Gore jogo. Foi bem
6: porque ele teve várias não, horas não... pra
5: descansar entre os snaps <risos> aí, é, é, foi... aí, a vontade foi agora ele podia tomar uma soneca depois do snap assim, Aí a gente dava uma corridinha depois de tomar a soneca foi exatamente é. porque ele se destacou
6: no jogo mas acho que no final das contas de tudo é acho que a gente tá falando um pouquinho também de dois times acho que não tem tantas expectativas pra esse ano né TNC tinha uma expectativa mas com essas lesões aí que a gente falou Marcos Mariota machucando, se ficar fora muito tempo o time acaba né não,
5: é, só é, Delaney Walker leisões. fora
6: da temporada já. Então e acho que assim... O saiu então,
5: machucado também, o Taílio Luano.
6: Ele acabou de renovar o contato, né? Então acho que assim, são grandes peças pro ataque que não vai mais funcionar sem essas peças. Do lado de Miami, acho que os torcedores têm uma pequena esperança ali com o Tanner Hill, mas também acho que o time é aquém de peças muito boas. Vamos,
1: Vamos acompanhar como é que esse time de Miami aí Segue na temporada, a gente sabe que é, Miami é um time que não é bom, mas sempre dá um pouquinho de trabalho para vários times ao longo da temporada quando ele tá razoavelmente bem foram temporadas com o Tani Hill que ele foi capaz de fazer isso
4: Principalmente pro Patriots, o Patriots adora perder
5: pro Miami
1: É verdade Fora de
5: casa só. Eu vou falar que esse comentário desse jogo tá ficando mais longo que o jogo viu? você pode acelerar <risos> o processo aí, porque o jogo foi ruim
1: E, olha, eu tô tentando acelerar aqui, tem muito tempo, só que Aí você pega jeito. e faz um discurso E os Titans... <risos> Se você é torcedor do Titans, vai benzer, porque esse time aí tá com o mesmo azar do, do Chargers. A coisa tá complicada.
5: Vamos mas falar. Só... Eu sei que eu tô brincando aqui, mas é um jogo em condição muito atípica. Não dá pra tirar muita conclusão sobre nada desse jogo.
1: É, a gente tem que ver esses times em diversas situações pra entender como é que eles vão render na temporada. Seguindo nas voltas aqui, a gente vai aproveitar pra falar de alguns jogadores que não são quarterbacks, mas voltaram bem. E são voltas importantes pro seu time. O primeiro deles é o Dalvin Cook, que foi peça, voltou muito bem, foi peça fundamental da vitória dos Vikes em cima dos 49ers, lá em Minnesota, 24 a 16.
0: A tristeza na voz.
1: Jogo, não, não tô tá triste. O Jarom
0: não, não é invencível? O Deus.
1: Ah, ele é. É, era ele é. invencível até ele perder.
5: Até ele perder. É até ele o é é um é é jogo
1: é. sério. Joga, joga, pera aí. Escute, Lava, você também. Escute meu argumento. É início de temporada. <risos> Você sabe como é que é? Porque nas últimas 20 temporadas
4: o Fortnite começou a perder. É, é assim ah, não é. sei. Eu recebi eu, eu, eu,
5: pra falar <risos> isso. O, o, o que eu acho engraçado é que eu acho que todos os times que gostam perdendo nessa temporada.
3: Todos os todos,
1: todos, só Tem derrotas. <risos> derrotas. Não, mas eu vou aproveitar aqui pra falar sério desse jogo. Esse jogo serviu para mostrar é, uma coisa: é o tanto que o time do Vikings tá bom, o tanto que é uma defesa dominante, a secundária é muito boa a linha defensiva também é muito boa, o corpo de linebacks é bom, não é tipo, assim, espetacular, mas é bom, e mostra que o Vikings ele tentou seguir um pouco do caminho dos Eagles, de tentar dar profundidade para a linha defensiva, para exercer mais pressão com as contratações que fez durante o off -season. então é um time que deu muito trabalho, ah o Jimmy D não jogou tão bem, lançou três interceptações, mas eu acho que ele não vai ser o... O primeiro, nem o último que é bem essa temporada, que vai ter trabalho contra essa defesa dos Vikings e, e vai ter um jogo difícil e ruim. Pelo lado dos 49ers, Diogão, eu fiquei até animado. Eu não acho que a, a performance do time foi tão ruim para um jogo fora de casa. Poderia ter ser, sido bem pior, principalmente pelo lado defensivo. A defesa dos 49ers tem muitos problemas e que não... É, podia ter tomado uma patocada do time dos Vikings, tomou só 24 pontos. Então, é, é um ponto positivo. O ponto negativo aí foi, na parte do ataque, assim uma certa falta de, de sintonia de alguns alvos com o dimidi, né muitos drops, mas é coisa que a gente pode ir melhorando, estou satisfeito.
7: Eu acho que a, a, o ponto positivo do, de São Francisco talvez seja um ponto negativo que a gente já tinha comentado dos Vikings, que é a OL. Jogadores que não são grandes nomes da, da defesa do São Francisco conseguiram colocar muita pressão no, no, no Kirk Cousins, embora... Em questões de sec, acho que foram dois ou três apenas. É, foram três só. O, o, Kirk, o Kirkus teve, teve trabalho de, de se manter no pocket, de, de ter um pocket clean, assim. Eu acho que se na hora que pegar uma defesa é, mais complicado, um Rams, um Eagles eu acho que vai ter bastante
1: trabalho e essa linha do, dos Vikings segue sendo uma incógnita
7: mas mesmo
5: com esses problemas na linha, ele teve uma boa estreia ele sim, mostrou sim, a conexão sim. tanto com o Thielen, teve também bons, bons passos pro Diggs teve o TD do Kyle Rudolph, usou todas as armas mesmo e muitos passos pro Dalvin Cook o Dalvin Cook voltou muito bem e até teve uma jogada dele muito interessante, que no final ele sofre o um fumble mas até ele sofreu um o fumble, a jogada ele corre bem, consegue quebrar vários tackles eu acho que esse time dos Vikings realmente promete essa temporada.
1: É, e pelo próprio time Baixinho. do 49ers também, teve alguns lances capitais, que foi aquela o Alfred Morris que sofreu dois fumbles lá na pedalinha de gol e um drop uma, do Kiro isso, um drop do Kiro, um dos fumbles ainda foi, um ele recuperou na sorte o outro foi recuperado talvez se o 49ers conseguisse marcar em esses momentos chaves teria se mantido mais vivo no jogo, mas a lógica era Vikings ganhar
6: Acho que só o Garópolo é um bust. Daqui a pouco tá sendo mandado embora do time. <risos> <Okay>. <risos> eu,
5: eu senti um pouco de rancor aí. Rancor na frase. Depois de ganhar cento e tantos milhões, você vai ser mandado embora.
6: Não, é. Quem mandou? Não, é o risco, né? Acho que assim, não. Acho que é de verdade mesmo. Eu falei brincando o negócio dos centros no jogo, mas acho que foi análise também. Tipo assim, foi o primeiro jogo sério do Garópolo. Acho que assim, ano passado, Lógico, ganhou todos os jogos. Pode falar, ele, ele ganhou um jogo contra o Jaguars ano passado. É uma defesa das melhores da liga ano passado, né? Ele jogou muito bem. Esse, essa semana, quando o do Vikes não foi. Ah, o jogo ano passado não valia pro 49 mas valia pro Jaguars. Então acho que assim, também não dá para avaliar toda a performance dele um jogo. É o risco que o 49 tomou aí, assinando esse contrato multimilionário com ele, muito valor garantido. Acho que assim, não tinha muito o que ser feito, mas acho que o principal problema aí do ataque é o corpo de receivers, né? A gente vê que o time não tem muita opção, o Marques Goodwin, que estava sendo assim, o principal alvo dele, saiu do jogo machucado, já perdeu aí no começo da temporada o Derek né o running back. O, o Tyron o George Keaton estava com lesão na pré-temporada, mas voltou agora bem, não teve mais nada. Então assim, acho que o corpo de recebedor está bem deficitário nesse time aí e pode acabar prejudicando né, a performance do ataque como um todo.
1: É, e pra fechar aqui, vamos falar um pouquinho do jogo do Giants, que teve a volta de Odell Beckham com um contrato novíssimo o mais novo multimilionário aí da NFL o time do Giants que por outro lado perdeu pro Jaguars 20 a 15 lá em Nova York o time do Jaguars aí começando a temporada com a vitória, mas o time do Giants não é, não sei, Alex o que que teve de positivo aí?
2: Cara, é... Positivo, só o Chacão Barclay mesmo, que mostrou aí, fez uma bela corrida. O único TD do Giants foi esse TD de 68 jardas, corridas do, do Barclay. O Adel apareceu, mas em Lyman, como sempre, é aquela, aquela coisa inconstante, né? É, lançou uma interceptação pra cada lado, Blake Bortles também lançou a interceptação. Foi aquele jogo bem, bem jogo fraquinho mesmo, só de field goal, de gol, um lado pro outro. Jogo morto, velho. Foi um o
6: Diego. o né? Diego. É, a defesa Não, mas dominou a...
2: bastante, né? <risos> defesa do Jaguars, no caso. Ah, é,
6: é, é o Jaguars do ano passado, né? Defesa dominante, o um ataque regular O Bortles nunca vai ganhar um... dificilmente vai ganhar um jogo nas suas costas, né? Pode acontecer uma vez ou outra na temporada, mas ao longo de um, do ano fica complicado. Foi o um azar também que o Leonardo Fornette, running back do time, machucou, né? No começo do jogo. Aí teve que sair, ficou fora o restante do jogo. Isso prejudicou um pouco o time, porque você perde essa... A grande ameaça do jogo corrido e acaba colocando muito na mão do Bortles ou do running back reserve, que acaba não ajudando. Mas eu acho que o principal ponto de destaque é do é o Odell, velho. O Odell é absurdo, cara. Assim, ele é tipo um super atleta, velho. O que ele jogou, o que ele traz pra esse time. Ele teve a marcação do Jalen Em um dos melhores corners da liga, velho. Ele recebeu, se não me engano, acho que foram 11 passos lançados na direção. Quando o Rensen tava marcando ele, ele recebeu 9, cara. Então, assim, ele jogou muito. É, é absurdo o nível que ele joga imagina ele nas próximas semanas aí jogando com córner de nível técnico mais baixo, né? Eu acho que o problema é o que o Alex falou, velho. em Manning. Esperava ele, deu as peças, tem um second bar, tem um bom running back, tem um bom receiver, linha ofensiva é, reajustada, né, com novos jogadores, mas o Eli Manning... Tava Não, eu só tenho uma carreira, coisa pra né?
2: comentar também. Cara, eu assisti depois de novo o condensado do, do, do jogo do Giants, que eu só peguei a partir da metade dele. Ou, oh, aquele Eric Flowers, velho. Ele não faz nada, velho Pode colocar falls, um véio. cone Pera lá que Deus, dá na véio. mesma velho. Alguém falls. troca aquele cara Pelo amor de Deus
1: É isso aí, esse desafio aí vai ficar pro Pat chama Que é o, o head coach aí dos Giants Tá com essa Batata quente na mão pra resolver Enquanto isso aí, o time do, do Jaguars Como o Diogão bem comentou, segue fazendo O jogo dele, que é tentar correr bastante Com a bola, uma defesa muito forte E proteger o Blake Bottlers De tentar fazer jogadas ousadas Porque <risos> isso não é a praia dele a última volta que a gente tem que falar é a volta dele, o deus, o mito, Aaron Rodgers, que bitou de novo o jogo. Voltou duas vezes. É. <risos> ele não, não obstante até voltado, ele falou assim, vou fazer outro comeback. Mas é. Vou fazer eu um comeback dentro do comeback. Pode entregar o troféu de comeback player of the aí que foi muito, muito sinistro o que ele fez. Inclusive, esse jogo é o nosso NFL de boteco da rodada, que a gente sempre alege um jogo que a gente achou muito bom pra falar um pouquinho a mais dele. Então, Solta a vinheta aí que a gente vai falar dele.
0: NFL de Boteco, Game of the Week.
1: O jogo que foi lá no Lambeau Field, 24 a 23 pros Packers. E eu não vou nem falar muito não, eu já vou deixar logo na mão do mais interessado nesse jogo. Mais interessado, mais frustrado, mais decepcionado. Ele, nosso torcedor de Chicago Bears. Flávio Batata.
4: O oh, bicho, que jogo bom. <risos> o jogo foi muito bom. Bom, da... só que foi ruim, né? Começo, não. Foi <risos> é ruim porque perdeu ah, o Chicago. E... Foi um jogaço, <risos> velho. É. É, é, é aquela coisa. Você vê o Chicago perder pro Packers, é ruim? É, mas você tá acostumado. Agora, você vê o Chicago jogando bem igual jogou. É. Você vê o Khalil Mack fazendo o que ele fez. O Trubisky melhorando em relação ao ano passado, mas não sendo aquela coisa ainda. Já, já é bem melhor do que simplesmente tomar os 24 pontos a zero... O eu costumava tomar. É, o, o, a, a, no primeiro quarto, segundo quarto principalmente, a defesa de Chicago mostrou a que veio e mostrou como que você faz para jogar contra o Aaron Rodgers e, e se dar bem. Que é pressionar e não deixar ele pensar. Pressionar mesmo. O, o, os bull rush, né? O, o, a jogada que o Kalil Mack mais gosta de fazer contra o Rodgers, que é jogar o tackle dele em cima dele mesmo, era absurdo. Era toda hora. Todo, toda vez que o Kalil Mack estava em campo, o tackle do Rodgers estava em cima do, do Rodgers ele não conseguia lançar, não conseguia fazer nada e, e era, foram vários train outs, né? Só que defesa é, quebrou o Rogers, o Rogers ficou puto, foi para <risos> para dentro do, do vestiário e voltou e com demônio,
0: tomou uns alucinógenos,
4: não entendi nada. Eu não entendi nada. Nem eu... Roy tá
5: estava entendendo.
4: Não, é... ninguém tá estava entendendo, mas... <risos> Ele ele botou um, sei lá, um jetpack na perna esquerda dele e continuou jogando com ela voando absurdo.
2: Ele foi pegar umas dicas
4: com o talvez Eu não sei se a defesa cansou. Talvez. A defesa tenha ah, cansado ah, ah, ah. e tenha liberado um pouco de jogo pra ele. Mas o fato é que ele começou a acertar todos os passes que ele não tava acertando. Faz, fez passes muito rápidos. Não dava tempo do, do, do Mac da, da linha defensiva, chegar nele mais. Fez vários passes rápidos pro, 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 pro Ty Montgomery, pros recebedores de screen ali, né? E foi aonde o ataque do BS dormiu. O Trubisky começou a errar todos os passes, começou a mandar overthrow para todos os todos os receivers e o Jordan Howard não conseguia mais correr, a defesa do Packers entrou no jogo e aí a coisa complicou.
1: É batata, eu acho que a lesão do Aaron Rodgers foi ruim para o Chicago, porque Sério, eu acho que foi ruim para Chicago. O comentário estava fuso o Lomba, por acaso? Não, cara. Como que foi ruim?
7: O Calil Mack roubou a bola do Deschon Kaiser na mão dele, fez um fome,
1: interceptou para atender o Kaiser Como foi o Isso, eu não entendi.
0: O Kaiser foi uma mãe para o isso.
1: Escute o meu argumento, então, Diogão. Por quê? Por que eu acho que essa lesão foi ruim para Chicago? Tá certo que aí entrou o Deschon Kaiser e o time abriu 20x0, mas o Aaron Rodgers voltou. Ele não voltou ok, tanto que ele estava com dificuldades ali, muitas jogadas, ele não estava usando a, a perna esquerda dele para apoiar no chão. E isso acabou gerando uma, uma urgência nele em soltar a bola. Ele parou de segurar a bola. Eu acho que o Chicago fez pressão muito bem no, no primeiro tempo, mas parte dessa pressão também o Aeronauts estava segurando a bola um pouquinho demais no pocket. Então nessa de eu preciso soltar a bola rápido, foi quando ele começou a, a jantar a defesa do Bears em soltar essa bola muito rápido, e sempre vindo a Blitz e as Blitz chegar soltando. Então, acho que colocou numa situação ali que o plano de jogo ficou até mais alinhado com o que era necessário para vencer o time do Béros.
5: Não, mas ele não podia fazer essas leituras e dar o passe rápido com duas pernas,
1: não? Não, porque ele estava super confiante no joelho dele. São não, Paulo. cara. Eu acho que isso foi um ajuste de área. Não tem
5: sentido esse comentário, seu não? Você tá ele... falando que o Royce com uma perna é melhor do que com duas.
4: Ele, ele percebeu o que está <risos> acontecendo. Não tem lógica nenhuma isso, e Jovem. Ele gostou, cara.
5: Não foi por causa da perna, não. Mas o que eu queria falar aqui, queria falar de relevante, é. Nós temos que valorizar o nosso programa, já que vocês não prestam atenção. Qual foi o jogo de destaque da nossa temporada da semana passada? É, Exatamente esse jogo, que foi o jogo mais legal da rodada e, quiçá, vai ser o jogo mais legal da temporada. Porque eu acho muito difícil superar uma história esse tão legal. Jogo foi legal demais. Menores
4: voltando pulando uma perna só e Calil destruindo bacana. chegando no Bears depois. De... Ou... Imagina o torcedor de Oakland assistindo esse Sunday night, né, bicho? Vendo o Calil Mac fazendo aquela ah, história é. no primeiro tempo. Ainda mais depois de ontem. <risos> e depois assiste <risos> aquele Monday Night, pelo amor de
2: Deus.
6: Não, acho que só falar um ponto aí em relação ao jogo... Eu acho que do ponto de vista da atuação do Trubisk. Acho que quando a gente fala do Rodgers, né, o tanto que ele é absurdo... Consegue ler jogada, mudar a jogada, fazer milagres dentro de campo... O Trubisk ainda está... Acho que está muito limitado ainda... Uma visão, tipo... No primeiro tempo, o Metz Neg conseguiu fazer jogadas simples para o Com leituras mais simples... Eu acho que assim... O Trubisk ainda não tem condição de quando está com a bola na mão... Conseguir fazer leituras mais complexas, mudar muito a jogada... Então acho que assim, o primeiro tempo o Matt Nagy conseguiu fazer isso de forma a administrar muito bem, facilitar a vida do seu quarterback, porque ele sabe que ele ainda está aprendendo. Acho que no segundo tempo, a defesa do Pérez adaptou, o Metneg não conseguiu dar resposta, porque o, o Trubisk ainda tem as limitações dele, é um ótimo atleta, corre muito com a bola, tem um braço muito forte, mas do ponto de vista de quarterback para a aquele quarterback de franquia, fazer boas leituras, saber achar os marcador livre, não só olhar um, um, duas opções, eu acho que ainda está faltando muito. No primeiro tempo ele teve, foi sensacional, acertou 11 passos de 14, mais de 100 jardas, no segundo tempo não, forçou mais a bola, ficou na mão dele, tentou mais de 20 passos, acertou só 12, menos de 100 jardas, então assim, eu acho que foi bem o outro bisque do segundo tempo foi o do ano passado e o do primeiro tempo eu acho que foi mais um sistema ali que ajudou ele ainda, ele tá precisando evoluir muito ainda pra chegar no nível, de, no nível mediano da NFL
4: ainda. Ah, eu concordo com você, Lamba. E, e principalmente se você parar pra pensar no seguinte, é, por enquanto, o Trubisky vai ter que ser esse quarterback de sistema mesmo, porque ele é novo, ele, ele teve que entrar com a louro dentro do time pra jogar, né? Ele não teve, por exemplo, o que o Rogers teve pra treinar atrás do Brett Favre, pra aprender a ser um ótimo quarterback de, de NFL. E também tem outra ele... coisa
5: que o Rogers tem também, não. Talento. Ah, que isso. Nossa, <risos> também,
4: né? também não precisa se bater é assim maior. também, Não. <risos> Não, não, eu acho, não, eu barato acho barato. que ele tem talento. <risos> ele Tem talento, mas Fala... não igual o Rodgers. acho que mano. não, ninguém tem talento igual o Rodgers, só o Rodgers tem, mas eu, ele tem talento suficiente, por Ainda mais por o Rodgers exemplo. com uma perna só, que aparentemente é melhor ser com duas, de acordo com o Jorge.
1: É o cara,
4: pode tá <risos> <tal>. Próximo <risos> jogo é pra jogar cadeira de rodas, você vai ver o que ele vai fazer, vai destruir o mundo. Mas uma coisa que eu não sei se foi isso que você quis dizer, Lamba, que se foi eu vou ter que discordar, eu acho que ele é um quarterback que pode ser um quarterback de franquia. Ele ainda não é, por causa desses pontos que você, que você bem enumerou, mas se ele continuar evoluindo... Eu acho que funciona bem, Eu acho que ele vai conseguir, é, principalmente acertar os passes sob pressão, que eu acho que quando a defesa pressionou ele mais, ele, ele jogou a bola muito alta em todos os passes dele, todos os recebedores não conseguiram pegar, e, e isso mudou o jogo, e teve inclusive uma hora que o Trey Burton estava livre na end-zone e ele não, não mandou.
0: Foi bizarro e essa foi jogada. Foi bizarro,
4: estava aço e enfim, dava até para ele correr até o Trey Burton com a bola na mão, mas ele não foi.
1: É isso aí. Torcedor de Chicago, você, Batatinha, quem mais nos ouve aí e torce para Chicago, podem ficar bastante animados, porque esse jogo deu para ver que a temporada vai ser pelo menos divertida, pode não ser uma temporada vitoriosa, mas tá muito melhor de assistir esse time de Chicago do que foi na temporada passada. E o torcedor do Green Bay, né, aquela coisa, tem Aaron Rodgers, tem esperança, então tem motivo para ficar aí acompanhando a temporada, grudado quando não nessa tem campanha.
4: também, é só desespero.
1: É, o Aaron Rodgers faz muita diferença. Então vamos seguir para o nosso próximo bloco, que a gente vai falar do nosso... É uma novidade no programa, a gente vai fazer uma rodada rápida aqui, um speed round, só para não deixar de falar de jogos, porque são muitos jogos, não dá para falar o programa inteiro. Eu estou feliz de que a está vivo e então vamos tentar, isso aí é uma, uma novidade que a gente nunca fez, vamos tentar fazer uma, uma dinâmica aqui. Vamos falar de vários dos jogos restantes, colocar aí, pessoal, tipo, 30 segundos, só para falar aí o que, que achou do jogo. E a gente começa então com a vitória dos Chiefs em cima dos Chargers lá em Los Angeles, 38 a 28.
5: Não, só para falar que eu defendo muito o Chargers, mas não, eu não defendo mais o Chargers contra Kansas City, não defendo mais contra o Andy Reid. Ele domina o time. Retrospecto de 9 a 0 nas últimas nove partidas. Tarek Hill acabou com o time. Chargers que não jogou sem o Bolsa, tudo bem que o Bolsa é um dos melhores jogadores da liga defensivos, mas mesmo assim não tem condição uma defesa ter sido tão destruído assim, fora os problemas que tem de sempre, problemas de especialistas, fumbles, o retorno de fumble do Tarik Hill pra TD, o Chargers começou essa temporada com os mesmos problemas da última, eu acho que, com essa ainda que tinha muitas dúvidas, uma ótima estreia do Mahomes, jogou muito bem, quatro TDs, a defesa é um problema gravíssimo ainda, pelo que o Filipe River jogou, mas não dava pra defender o Chargers, não.
1: E para falar de um jogo que aí foi um, um massacre de verdade, do lado defensivo, ofensivo de todos os lados, Vitinho falou pra gente aí da vitória dos Ravens em casa, 47x3 em cima do, Palmeirado, Buffalo Bills.
7: Ficou claro que Nate Piedermann não é QBPNFL. Sai! Ele, ele, ele é apenas um sacrifício pra defesa de ali. De, de novo, né? É, a defesa dos Ravens é sinistra. O ataque mostrou bons pontos. Os recebedores novos parecem parece em sintonia com o Joe Fleco. O Joe Fleco conseguiu TD pro John Brown, TD pro Snead, Vai perder Michael Crabtree, que foi maravilhoso. E o time do Bills é deprimente, foi mal, mas vai ser uma. O sonho acabou. O sonho acabou. O Peter é tão ruim, tão ruim que o torcedor do
5: Bills tá com saudade do J. McCarron. Quero quebrar reserva deles que nem jogou, que foi trocado. Pra você tem noção?
1: Seguindo em frente, a gente tem que falar da vitória de Washington Redskins em cima do Cardinals lá em Arizona. 24 a 6 um jogo tranquilo, né, não, Alex? É,
2: eu posso falar assim: em relação a esse jogo, o Washington jogou muito bem. Eu tenho só uma, uma questão seguinte: você viu que o Andrew Pinterest continua correndo, mas a questão é: será que ele realmente continua aquele monstro que ele era? Ou será que a linha defensiva de, de Arizona que foi um lixo, sabe? Porque você via que foi um jogo completamente dominante pro Washington. Alex Smith conseguiu fazer o, o, o
5: feijão com arroz que ele tinha que
2: fazer lá mesmo, e levou essa vitória aí. Mas Cardinals, eu acho que é só buraco abaixo aí.
5: A minha dúvida com relação ao Cardinals é que renovou o contrato essa semana com o David Johnson, pagou o segundo running back mais bem pago da Liga atrás do Todd Gurley, mas precisa mais que isso, precisa reforçar a linha, precisa arrumar recebedores. O David Johnson é muito bom, mas... Sozinho não vai conseguir fazer de é, um lado, não. Com, mesmo com o Fitzgerald
6: lá, não tem jeito, né, velho? Não, não, é, um só, só falar um negócio aí que. Não, só falar um negócio aí, é pra ideia ser speedrun, o jogão tá interrompendo aí toda hora. Ô, Jonas, vai cortar ele ou não vai? Porque você fica me cortando, corta ele também, cara.
0: <risos> <risos> ô, Jonas, tá com ciúme? Eu vou dizer que tá certa indignação nesse ponto.
1: Ó, tá <risos> ah, lá, você tá perdendo o jogo. Não, eu tô, tô chateado, Jonas. Pra...
5: O Jovem tá apontando pra mim, eu falo, velho.
1: Fala aí. O <risos> que, que você tem que chorar, Lamba? Nada, né? Então vamos seguir pro próximo jogo. <risos> e aí a gente fala da derrota dos Cowboys, lá em Carolina, pra cima dos Panthers, 18, 18 não, 16 a 8 pro time do Canilton.
5: Agora sou eu de novo que tô aqui, viu, Lamba? Não, só pra falar, o um jogo, assim, muito tranquilo pra Carolina, a defesa dominou, o ataque de Dallas muito fraco, os recebedores muito fracos, o Zick quase não conseguiu correr, e em termos de Carolina, teve a lesão do Greg Olsen, que quebrou o pé de novo, vai ficar boa parte da temporada fora, mas acho que pode até ser boa que o que tinha caído uma hora, tinha parecido que tinha sido uma lesão séria, mas ele permaneceu em campo, voltou, porque acho que sem o sem Carolina, ainda tem expectativa de chegar nos playoffs. Sem o Luke que a temporada tinha acabado.
1: É, seguindo em frente, a gente fala da vitória dos Broncos em casa. Ganhou do time do Seahawks, um jogo que foi até muito bom, bem apertado, 27 a 24 para o time de Denver.
0: É, foi um jogo emocionante. A gente viu que o Seahawks continua com os meus problemas, linha ofensiva horrorosa. A defesa do Denver, do Denver que tinha uma defesa muito boa, dominou o Vomila, fez o que ele Amassou, quis. Jantou. Ele fez o que ele quis no jogo. E o Russell Wilson fez o que ele conseguiu. Ele arrumou uma jogada ou outra para poder continuar no jogo ali, uns milagres, mas o um ataque deplorável do Seahawks e o do Denver, que melhorou bastante com o Case Kinnon lá. Tá longe de seu ideal. Case Kinnon, três interceptações, longe de seu ideal, mas melhorou muito em relação também aos QBs que estavam lá em Denver no ano passado.
1: Mas aí, é, para fechar o nosso Speed Round aqui, o Lamba fala para gente do massacre do Rams para cima do Raiders, 33 a 13, lá em Oakland. E não vale falar mal do Casey não que foi no jogo anterior.
6: <risos> <risos> Acho que assim... Massatly no segundo tempo, né? Que no primeiro tempo os torcedores do Raiders ficaram com esperança. O Raiders terminou o primeiro tempo ali ganhando de 13 a 10. O ataque do Reigns não começou bem porque também não deram a bola pro Dodge Gurley. O encostou na bola só 4 vezes no primeiro tempo... E ao final do jogo ele terminou com 23 toques na bola... Então assim, no segundo tempo... que veio botou a mão na consciência... Viu que tem que dar pro o Ele é o, a peça central do time... O ataque funcionou melhor... Foi mais organizado... A defesa apareceu também no segundo tempo... E o Derek Carr mostrando que não vale os 25 milhões dele... Com um jogo muito ruim... três interceptações... Inter interceptações até ridículas... Lances muito ruins... de John Druden como head coach do time... Não foi, eu acho, como ele esperava. Últimos anos aí da, do, da franquia em Oakland, né? Que em 2020 vai lá para Las Vegas.
1: É, pois é. Triste torcedor de Oakland. A gente fecha o nosso speed round e vamos pro nosso bloco de fechamento. I'm happy to announce that Fitz Magic is alive and well. <risos> e hoje a gente sempre começa esse bloco nosso final pelo papo de boteco, que é aquele segmento onde a gente fala do, de assuntos sugeridos por vocês, nossos ouvintes. Infelizmente, estou muito triste essa semana, não só pelo 49ers, mas porque não recebemos e-mail, sugestão nenhuma. E, então não vai dar para fazer o papo de boteco. Lembre de mandar essa sugestão de assunto pra gente no nosso e-mail ou nas redes sociais. No final do programa, eu passo de novo onde que é. Então a gente já segue direto para fazer o nosso preview da semana. Vamos escolher aí dois jogos que a gente acha que vai ser muito interessante, que você não pode perder de maneira nenhuma. E a gente começa sobre o, o duelo ali. Na NFC entre Vikings e Packers, transmitido pela ESPN NFC. nas duas da tarde. NFC, eu falei o quê? NFC. Esse.
4: Não, ele foi NFC,
1: mas é assim não. NFC
4: Norte. Duelo dentro da divisão, inclusive. Muito importante pro Bears. Se o Vikings ganhar do... do, do tem empate. O tem empatezinho. O é empatezinho, empatezinho cara, cara, ótimo. Cara, um empate, o vai ser ótimo. Não, mas é verdade. Um 0x0 maroto, hein? Quanto, quanto mais o Packers perder, melhor por Bears É isso que eu quero dizer. Porque quem vai disputar o wildcard nesse, nesse NFC aí vai ser Bears, Packers, pai. Isso é fato. Não, Batata. Não, eu tava... <risos>
6: Eu tava curioso pra ver essa semana aí como vai ser o Aaron Rodgers, né? Por conta da lesão que ele teve no joelho no jogo. Essas defesas do Vargas a gente sabe que pressiona, tem chance de fazer algum sexo nele ali, né? Como que ele ia se comportar, mas como o Jovem falou que o Aaron Rodgers com uma perna é melhor do que com duas, né? Então eu acho que vai ser <risos> ótimo pro
1: time. Ele não é melhor, ele solta a bola mais rápido, o que funcionou bem nesse jogo.
5: É porque ele com duas pernas ele não solta a bola rápido. Não, mas ele só, fica
1: super confiante.
5: Mas só pra falar, é, tem toda essa expectativa agora, vai ser a notícia semana inteira se ele vai pro jogo, se ele não vai pro jogo, quais as condições dele. Só lembrando que na temporada passada foi no jogo contra a Minnesota que ele sofreu a lesão que terminou a temporada dele. Ele até chegou a voltar, mas aí já tá, a vaca já tinha ido pro brejo. É igual vocês falaram, eu acho que é um jogo de dois rivais, dois times disputam a divisão, eles disputam a conferência, pode ser a final de conferência também, são dois times favoritos. Veio o Kirk Cousins agora, contra uma defesa mais forte, que é a defesa dos, dos Packers jogando fora de casa, num terreno mais hostil, num jogo contra o Rodgers, eu acho que vai ser interessante. Mas ainda tem que ver, né? O Rodgers com uma perna, não sei.
1: É, o, o interessante desse jogo é que ele vai valer muito no, no final da corrida aí, porque provavelmente é, esses dois times vão estar tá disputando pra ver quem leva essa divisão aí. Então vai ser aquele duelo entre a forte defesa dos Vikings e ver o tanto que ele é capaz de parar o Aaron Rodgers. E o time o Vikings é sólido no ataque, é lógico que ele vai marcar pontos contra essa defesa de Green Bay o segredo aí vai passar por não deixar o Aaron Rodgers fazer a mesma coisa que fez com o Chicago que é marcar os pontos suficientes pra ganhar.
5: Aí um aviso pra defesa dos Vikings pra não machucar a perna do Aaron Rodgers, senão ele fica melhor é. tem que bater em cima tá aí a análise. Aí, viu? É a análise a conclusão do programa.
1: É não, toma cuidado mesmo. E o outro jogo que a gente vai sugerir aqui pra você ver é o repeteco da final de conferência da UFC na temporada passada só que dessa vez em território diferente, né? O jogo que foi jogado lá em, na Nova Inglaterra entre Patriots e Jaguars. Nessa vez vai ser jogado aqui na temporada regular lá na casa do Jaguars.
2: Aonde? Transmit... É Londres?
1: <risos> Não. É. Lá, lá em Jacksonville. E vai ser um bom ver esse duelo que foi um jogaço jogaço na temporada passada e é bom pra ver qual desses dois times vai se superar aí porque podem ser dois times que vão estar tá lutando por bye talvez no final da temporada.
0: Eu acho que vai ser uma excelente pra mim como torcedor do Patriots um excelente jogo pra entender um pouquinho o quanto o ataque tá ou não com dificuldades com todas as mudanças todos as, os problemas que teve na né, intertemporada contra Houston não teve tanta necessidade, porque a defesa jogou muito bem, o Houston não fez nada no primeiro tempo aí o Patriots só administrou, vamos dizer assim a vantagem, mas contra o Jacksonville eu acho que não vai ser tanto assim e vai ser necessário o ataque conseguir performar, senão o Jacksonville vai ganhar esse jogo se o ataque do Petros não conseguir jogar bem. Acho que o principal
6: ponto aí é o Fornete, né? Se ele vai voltar ou não. Eu acho que se o Fornete não volta pra esse jogo, você vai confiar no Blake Bortles, vai forçar muito nele. O reserva do Fornete, o TJ é um bom running back. Mas eu acho que você perde essa, essa parte do jogo corrida ali que é tão forte como o Fornete e coloca mais na mão do Bortles é também ver essa defesa do Patriots, né? Como a gente falou antes aí, o Deschon Watson tá voltando de lesão, ainda tá muito fora de forma, então assim, teve um jogo muito inconsistente. Eu não acho que vai ser um teste muito melhor pra defesa pro Patriots, mas eu acho que se o Fornete joga, talvez seja um teste mais interessante do que foi essa semana.
5: Não Só lembrando que esses dois jogos que a gente recomendou aí, os dois vão passar na ESPN, Minnesota e Green Bay, duas da tarde, e Jaguars e Patriots, cinco 5 e, e 15.
2: Meio, 15. Domingão.
1: É isso aí, fique de olhos nesses dois jogos, eles prometem ser muito interessantes. E agora, pra fechar o programa, a gente tem que falar dele, do Survival.
5: Galera, é que muito delícia. Ruim, Meu Deus, <risos> que delícia! Aí, o pessoal falando, não, tem que dar palpite antes, como é que vai ser? Os primeiros palpites vão estar tá beneficiados. Erraram todos? É isso aí. Fala muito não, Diogão, você foi quase. Ah, é tudo tranquilo, eu falei que eu, eu confiava em Rogers, não falei?
1: Pois é. Foi o que aconteceu. Uns palpites que a gente teve semana passada. Estão aí nas redes, nessa semana, na net. Perdeu, perdeu a vida. Perderam a, as vidas. O Lamba, que voltou no Centro, vocês já estão sabendo aí, né? Cansamos de falar isso Ô, no Lamba. programa.
0: Ou deixando o Jets tá correndo aí? Ó. O meu presente de aniversário, isso aí.
1: Eu apostei no Lions contra os Jets em casa. Nossa, é assim, <risos> ah, não, não.
0: essa oh, Pra mim, e... deveria perder duas vidas.
1: <risos> Eu vou abrir uma aqui, uma, uma votação interna, <risos> pra gente perder duas vidas. As, derrota acima de 30 pontos, perde uma,
0: vida, uma não, vida a mais. Em casa, pros Jets, pra mim é duas vidas. Estresse, que é e calor.
1: É jovem, foi triste. Não, feliz o torcedor do Jets aí que o time jogou bem, São Darnold também parece que tem um futuro promessor. Agora, pelo amor de Deus, Lions, como é que você me dá uma dessa desde casa? Não tem não, como falar que isso era esperado, não. Um jogo só falar tenebroso que... do, do Matthew Stafford. O que, que é aquilo?
7: Não, tenebroso do Matthew Stafford e também tenebroso a defesa dos Lions. Tá não, aqui? Def... não, o Lions já não tem pés rush, os iganças são machucados. O ataque terrestre horroroso. Horroroso. Aí um, o Matt e o foi lá, mandou as quatro ímpires. <risos> <risos> assim, era a única coisa que salvava no time, o, é o time
5: sendo dominado completamente. Aí, o o Matt Prader, que é um kicker teoricamente consistente, errou dois
7: field goals. É, pois é. O... Não, o, da ele... o Darnold só tem que não fazer o que ele fez no primeiro lance, né? Pelo
5: amor de Deus, aquilo lá. Aquele primeiro lance ali, acho que era pra causar, era sacanagem. Porque a jogada era muito estranha, velho.
1: É, esse negócio de jogar a bola invertendo de um lado pro outro. Isso não, não funciona
7: tá... na,
5: na NFL, Não, é legal, sabe... essa
1: coisa não funciona. Não,
5: não, não funciona em futebol em nenhum local, jovem. O que você aprendeu quando você era criança em jogar futebol? Você não pode inverter bola na entrada da área. Eu aprendi que caneta
1: vale mais que gol.
0: <risos> e só, pra aí complementar...
3: É.
1: Mas e só pra complementar uma aí, coisa. Aí eu vi vantagem. Aqui,
5: do notícia que saiu hoje falando que alguns jogadores de Detroit, são jogadores mais veteranos, já estão bastante satisfeitos com o Patrícia. Óbvio que depois da derrota, falam que no, no, no período de treinamento também ele forçou muito. Falam que ele quer implementar a filosofia, igual ele vinha em, nos Patriots, que ele viu do Bill Lacek, muitas regras. Todo mundo tem que ser muito certinho, já tentou implementar isso de cara. Aí parece que já tem alguns atritos já, que já estão rolando.
1: É, vamos ver. A NFL não é muito diferente de outros esportes aí, onde jogador consegue boicotar hum. treinador também não. A gente acompanha esse time do Lions, que inclusive joga contra o 49ers. Eu espero que vocês joguem da mesma maneira que vocês jogaram contra os Jets, inclusive, né? Não vão inventar de jogar contra os Jets, não. O outro que perdeu a vida foi o Alex, apostou no Steelers. E com a brincadeira do Survivor, vai apostar em quem vai ganhar. Empate não é vitória. O jogo ficou Era 21 Era mais empate do o Browns.
2: É. <risos> o próximo que de 0 16 <risos> de... <de> de... <risos> 0 32
1: E <Steelers> contra o <risos> Browns, 131. que foi um jogo que... Bem ruim. Primeiro Bisonho. que termina empatado, costuma ser ruim. E segundo, que só no finalzinho que o jogo teve alguns lances, e aí depois começou a chover demais, então foi um overtime péssimo, teve dois field goals errados, os dois times tiveram é chance de fim. ganhar. Pittsburgh errou o primeiro field de depois os Broncos tiveram lá chance de estar perto de pontuar. Erraram também.
7: Foi bloqueado pelo TJ Watts.
1: Isso, bloqueado pelo TJ, TJ Watts, que teve acho que quatro sexos. Quatro sexos. Então, menina aí, o irmão do JJ Watts, parabéns. Tá seguindo os passos do irmão na NFL. Detalhe, é pra os Browns, que tiveram um, um plus aí, né? Um diferencial de cinco turnovers em relação aos Steelers. E ainda assim, não conseguiram vencer a partida, mas tem que ficar feliz porque é o melhor começo é
0: um absurdo, dos Browns desde 2 x <risos> um Os caras não ganham o jogo no primeiro jogo da temporada há 14 anos. Velho. Olha isso. Não, os, os caras tiveram mais cinco torneios, a Mas mais,
7: é, é, é porque é o primeiro jogo da temporada, gente.
0: Cinco? É verdade. Ah. <risos> o Lama já então, explicou
7: uh, aí. Todo mundo perde o primeiro jogo da temporada. <risos> Mas pro
5: torador de Cleveland se apoiar, vamos dizer assim, a defesa jogou bem, o Calouro, o Denzel Ward, jogou muito bem, o Miles Garrett jogou bem, e o Josh Gordon, oh, recepção pra TD, o Gordon tá de volta. Guardou
0: dele. É, falando em retorno, né? O Lendry jogou bem, né? O Lendry também chegou retorno. e jogou bem, o Lendry.
1: É, pois é. Acho que o torcedor do Steelers... Como sempre, vai viver conviver com isso do time jogar mal na Já passou estrada, a hora do Big
0: Ben aposentar, velho. E verdade jogar é bem essa.
1: dentro de casa. O torcedor do Browns tem que estar tá animado, porque se uma vitória seria 100% de melhor, um empate é 50%. Tá melhor que nada. <risos> <risos> Seguimos em frente.
0: Que
5: análise.
1: 0-16, não, não existirá.
5: Aí, empatou com favorito da divisão, velho.
1: mas é, tá bom demais. Então agora vamos chega de enrolação. Vamos aproveitar aqui e falar dos nossos palpites dessa semana. Como a gente explicou, porque tem a regra de não poder repetir, a gente vai rodando. Então o Lamba, que foi o primeiro a escolher na, na semana passada, agora é o último. Começa por mim. Eu confesso que eu estou assustado com <risos> o que aconteceu com o Lions. Achei que ia ser uma vitória é fácil. E aí, eu vou apostar no saco de pancadas da temporada, que é o Buffalo Bills. Então eu vou de Chargers ganhando dos Bills. Ô, o Chargers é, gosta aí. da paçoca, meu jovem. Não. Não é possível. Então é isso aí. Minha explicação é isso. Quero pegar a vaquinha no Bills mesmo. Aproveitar que eu sou o primeiro a escolher.
5: A minha explicação aqui vai condizente a um comentário de um especialista do programa, que ele mostrou estatísticas do início do programa sobre início de temporadas ruins. Então eu vou postar no Saints que já teve o jogo do oferenda, né? O jogo de Emanjá. <risos> Porque você, ofer você oferece pra uma boa temporada, então, 100 jogando em casa o jogando Cleveland. Cleveland tá, vamos dizer assim, vai vir de ressaca, né? Porque empatou um jogo. <risos>
3: vão treinar, vai estar
5: tá loucura na cidade. Então eu aposto do Saints, Lamba Eu confio na sua estatística, eu confio na ressaca. Diego, de não,
6: eu, não. Diogão, só cuidado, velho, que ano passado o Sainz começou 0-2, hein? Então se perder, semana que vem não tem mais um argumento ainda, viu? Nossa senhora não. Ah, não, não. Agora, agora é tarde, Diogão. É. Já, foi. Foi. Não, é tarde, já foi. Então, Mas
7: eu, eu, eu confio na ressaca de Cleveland. Josh Gordon tá, deve estar tá maluco. Eu vou de Los Angeles Rams, jogando contra Arizona, em casa. Eu acho que tem tudo Tetinha. pra ganhar. <risos> Tetinha. Eu, Tetinha. Eu vou começando o ano de forma segura, galera. De forma segura, aposta no Bills, aposta no Cardinals, aposta seguras. A, a não já matar o Bradford. <risos> é, é, o, é o jogo que começa o Josh Rosen. Não, Josh que, é, é, que <risos> ele vai começar a, a jogar.
1: Inclusive, tem um detalhe interessante desse jogo, que o, o Su, que tá jogando lá no Rams, falou que ele sempre marca no, no calendário dele quando ele vai jogar contra o Sam Bradford, porque o Sam Bradford foi pegado na frente dele, no draft, então ele Nossa tem essa <risos> morrer. O Bradford foi em primeiro né, naquele ano, o Sui em segundo, <risos> e ele fala que, ele guarda rancor disso, e ele gosta <risos> sempre de massacrar o Bradford para provar que ele deveria ter sido escolhido em primeiro naquele Coitado. ano. Alex,
2: o oh, meu voto vai pro seu time, jovem. Nossa
3: Senhora. <risos> jovem. <risos>
2: coração, vai pegar o Lions jogando lá em São Francisco mesmo, torcer pro Lions, fazer a mesma paçocada que ele fez no primeiro jogo. E é isso
1: aí. Ó, eu vou falar um negócio sério. O Lions fez isso comigo contra os Jets. Se vier na casa dos Foriners e ganhar. Eu tô falando, eu vou odiar, vai virar... <risos> é hate,
5: Não, mas vou virar inimigo. Mas você sabe o tanto que o Alex errou é nos palpites dele, né?
2: Eu já até falei lá, quem... Quem, que eu... quem que quer perder a vida essa, essa temporada aí?
1: O Alex tem o... o recorde de morte mais rápido em todos os survivors que a gente já jogou. Seguindo em frente aqui, Batatinha, sua aposta.
4: O meu vai ser clubismo, mas nem tanto, porque o Bears essa semana vai pegar o Seahawks, com essa defesa jogando bem com aquela linha de Seahawks, é só torcer pro Russell Wilson não despirocar igual o Rodgers, mas eu acho que não vai não. Vai dar a Bears essa semana
0: aí.
1: É, é um bom jogo pra você escolher o Bears. Tô torcendo pra essa vitória do Bears aí, porque também não gosta desse Hawks não, tem rivalidade. E o Luiz segue pra gente.
0: Eu vou de Broncos em casa, pegando Raiders aí. Derek Carr já mostrou que ele continua entregando a paçoca, tirando aquele ano que ele foi bem. Ele só entregou paçoca e tá continuando nessa aí. A defesa dos Broncos, vai levar essa pra casa junto com o Casey Keenan, o Mito.
1: E Lamba, baseado em todas as estatísticas que você tem aí, uma planilha enorme, qual é o seu palpite para essa semana?
6: Steelers, porque Steelers nos últimos anos ganhou no mínimo um jogo nas duas primeiras rodadas, né? Então acho que ele <risos> fez um empate com os Braus e eles ganham essa semana.
1: É, é, um, é um jogo interessante esse do Lamba também. Eu gostei mais da estatística, e, na verdade. É,
6: a estatística também. Ô Lamba, Lamba,
7: mas ele ganhou um jogo ou ele não perdeu os dois?
1: <risos> ah, ah, vai, ah, 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 vai, come, vai começar com um empate a mas é um jogo muito interessante <risos> porque é, a gente teve aí o, o, Kansas, City, o Kansas City Chiefs é, passando como o Diogão bem falou nisso o trator em cima do time do, do Chargers, mas tá enfrentando um, um duelo interessante fora de casa vamos ver como é que o Patrick Mahomes e esse time vai se comportar porque foi um jogo meio Quase perfeito do, do Mahomes, assim. Se esperava muitos erros de um segundo danista e ele jogou muito bem. Tem que ver se isso é, vai ser a tônica dele ou se foi um jogo que ele estava inspirado, né?
5: E outra coisa também que vale a gente acompanhar é se o Levão Bel vai aparecer, né?
1: É ah, mas... ah, Não, não lembrar, semana né? 10,
4: pode
5: esperar, semana 10. é. Então
0: tá. Levão Bel gostou no rollout dele, não jogou o primeiro
5: jogo.
1: Vamos ver. É, é isso
0: que aí. Até o Semana do futuro aí pra correr, né? Tranquilo.
1: Então, ó, a gente fica por aqui, esperamos que vocês tenham gostado. NFL está de volta, de fato, estamos muito animados. Agora, toda semana é um programa assim falando da rodada, dando previews e tentando achar os melhores assuntos, os lances mais interessantes, né? as melhores narrativas de cada semana para falar para vocês. É FitzMed que tá. On Fire, o Diogão tá virando torcedor mesmo. Ele tá com humildade, mas fora aqui, nos bastidores, ele fala que ele vai ganhar de todo mundo. E aí o Vitinho tá ali <risos> com a cara meio preocupada, porque ninguém quer ser jogador de jogo. Eu tô, tô tentando. Tenta... Ah, o Diogo o sabe,
7: velho. Eu tô querendo não. ficar de underdog não, não, aqui, João. O cara É o é Fitmédio lá, velho. O cara
5: tem o MVP do Bowl titular, velho. Não dá pra brincar, não, já.
1: Pois é, antes de fechar o nosso programa aqui, o um recadinho de sempre. Lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de Boteco, Boteco com U. Inclusive ajude a divulgar o NFL de Boteco, mostra pro seu amigo aí a hora que você for ver o jogo, comentar de alguém, fala assim, até um podcast bom demais. É o melhor que tem para escutar sobre futebol americano. E mostra o NFL de Boteco. E se quiser mandar um e-mail pra gente, arroba. arroba não. NFLdeboteco. arroba gmail.com. Só uma coisa que eu esqueci de falar no
5: início.
1: É, Nós vamos publicar aí nas redes sociais. I'll o make. ouvinte <risos> que, que foi o melhor, né? Quem, quem foi o melhor no. Meio que por sorte, nessa semana no NFL Challenge, fui eu, que eu fiz 180 pontos lá, meio sem saber porquê.
5: <risos> Ele mas... entende as regras. É. Eu... Ô, já é pra lá. falar, você apertou o alto lá. Cliquei no
1: automático. <risos> não, não foi não. Eu dei só, acho que eu coloquei o Drew de capitão.
5: Mas a gente colocasse Fitzmagic.
1: Mas o... o... <risos> aí, aí eu ia ser o melhor geral e eu ganhar um boné. Mas,
5: <risos> mas aí... O... Mas valoriza o prêmio, assim, dessa maneira. Você o prêmio, velho.
1: Não, é bom demais. Ia sortear os nossos ouvintes. Agora, quem foi o melhor ouvinte foi o o Paulo Henrique, o time dele é o PH New York Giants, então a gente vai publicar aí também, se o Paulo tiver escutado esse programa, entre em contato que aí no final você já vai concorrer, o prêmio por enquanto é participar de um, um programa nosso a gente sabe que não é grandes coisas, mas é o que a gente tem pra oferecer, <risos> até aparecer outro prêmio <risos> beleza? então a gente fica por aqui, traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem
0: é isso aí Chupa Lambinha, valeu Chupa Lamba
3: the change.